0: Довже говорити. Шановні радіослухачі, радий вітати вас на хвилях Радіо Голос Надії. В програмі Біблія продовжує говорити. З вами я, її ведучий Володимир Гриневич. Вам подобається фотографуватися групою? Мені особисто не подобається, але іноді немає вибору. Зверніть увагу на кого ви дивитеся в першу чергу, коли перед вами роздрукована фотографія. Бо за всяким сумнівом можна сказати, що в першу чергу ми дивимося на себе. Підсвідомо, на нас впливають природні бажання знайти своє обличчя на груповій фотографії. І якщо ми вийшли добре, тоді дивимося і на інших, і якщо ні, то більше нікого не бачимо. Щось подібне ми зробили із законом Божим. Ми дивимося на десять заповідей, і кожен бачив в них себе. Все, що ми чуємо від Бога, це роби, а це не роби. На жаль, ми бачимо в законі повеління, які ми повинні дотримуватися, а не Божі обітниці для нас. Перша заповідь містить в собі чудовий секрет. Бог не мав наміру приховати його від нас, але ми самі приховуємо його. Він завжди перебуває поруч, тихо, нашіптуючи, чекаючи, коли ми будемо мати потребу в ньому. Секрет, про який я говорю, це Євангеліє. Це блага звістка про те, що зробив Бог для нас через Христа. Іноді мені доводиться чути такі вислови. «Закон є закон, а Євангеліє є Євангеліє». Це зовсім різні речі. І Євангелія знаходиться не в законі, а в Новому Завіті. Дозвольте мені дещо пояснити. Запитайте будь-яку християнську громаду, яка перша заповідь, і всі одноголосно скажуть, хай не буде тобі інших богів передо мною. Але вони помиляються не в тому, що включають в першу заповідь, а в тому, що виключають з неї. Ми пошматували першу заповідь, і я б додав, зробили це на шкоду собі, оскільки та частина, яку ми ігноруємо, представляє Євангеліє. Давайте прочитаємо з 20-го розділу книги «Вихід» першу заповідь. І на цей раз зверніть увагу на кожне слово першої заповіді, а не на те, що ви звикли бачити. «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших богів передо мною». Ці слова записані в 20 розділі книги «Вихід», в другому і в третьому вірші. Всі ці слова були вигроваровані на каменних скрижалях, і тому являють собою істотну частину Божого закону. Ви можете сказати, що перша фраза не є частиною закону, оскільки вона не говорить нам, що ми повинні робити або не робити, але говорить нам про те, що зробив Бог. Саме це і є секретом. Десять заповідей починаються з заяви про те, що зробив Бог, а не про те, що повинні робити ми. Бог ніколи не мав наміру представити нам список моральних приписів і потім сказати «А тепер дотримуйтеся, що я вам заповів, і якщо у вас вийде, я прийму вас на небо». Він добре знає нас, знає наше духовне безсилля і нашу потребу в надприродній підтримці – тому закон починається з заяви, що він зробив для нас, а не з того, що повинні робити ми. Перша заповідь говорить про те, що Бог звільнив нас з рабства. Завдяки своїй всемогутності і мудрості він спас нас без будь-якої допомоги з нашого боку. Як це він зробив? Вся історія спасіння укладена в перших словах закону. Слова «Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства» прямо говорять про велику історичну подію, завдяки якій народ ізраїльський було звільнено з єгипетського рабства. Ця подія була названа «Великодним». Кров закланого агенця була засобом їх звільнення. В книзі «Вихід» в 12 розділі записано те, що сказав Господь. «Скажіть усі ізраїльські громаді, говорячи, у десятий день цього міста Місяця. нехай візьмуть собі кожен ягня за домом батьків, ягня на дім, і нехай буде воно для вас спільноване аж до 14-го дня цього місяця, і заколо його цілий збір Ізраїлої громади на смеркані. і нехай візьмуть тієї крови, і нехай покроплять на обидва бокові одвірки і на одвірок верхній у тих домах, що будуть їсти його в них. А їсти його будете так, стегна ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша. Пасха в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха – це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетським краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини, а над усіма єгипетськими богами вчиню я суд». «Я Господь». І сталося того саме дня, вивів Господь Ізраїлових синів з Єгипетського краю за їхніми відділами. Ці події мали глибоко символічний зміст. Пролита кров пасхального Агенця вказувала на те, як Христос віддасть своє життя на хресті, щоби звільнити людський рід з рабства гріха і провини. Тоді, коли Христос наблизився до річки Йордан, де проповідував Іван Хреститель, пророк впізнав Спасителя і проголосив «Ось агнець Божий що бере на себе гріх світу. Говорячи про смерть Ісуса на хресті, апостол Павло сказав, бо наша Пасха, Христос, за нас у жертву принесений. Увесь Новий Завіт говорить нам, що обряд Великодня був виконанням пророцтва, яке вказувало на смерть Ісуса жертву принесену заради нас. Таким чином, коли Бог дав свій закон, Він вказав вперед на хрест, перш ніж вимовити роби, або не роби, він нагадав синам Ізраїля про звільнення з рабства, яке він сам здійснив для них. Але звільнення, проголошене в першій заповіді, включає в себе щось більше, ніж звільнення їх з єгипетського рабства. В більш широкому сенсі воно відноситься до звільнення Христом всього людського роду з рабства гріха. Тут ми виявляємо Євангелія спасаючої благодаті Божої, що укладена в законі. З Теологічної точки зору не буде ніякої помилки, якщо ми скажемо, що 10 заповідей явно містять звістку про Хрест Христа. Помістивши кров агенця на перше місце в законі, Бог бажає повідомити нам безліч життєво важливих істин. По суті, Він говорить нам – «Я Господь, який врятував тебе викупною жертвою мого сина. Тепер же тримайся тієї перемоги, яку я здобув заради тебе. Люби мене і люби ближніх своїх так, як я полюбив тебе. І роби це єдиним можливим шляхом, силою, що сходить з Христа. Я звільнив тебе через сина мого. Тепер ти вільний, я врятував тебе через Христа». Тепер ти врятований. Істина в тому, друзі, що єдиний шлях, яким ми можемо бути спасені від гріха це любов Божа. Тільки завдяки його любові ми можемо жити в слухняності Божому законові. Цього не можна досягти ні силою волі, ні почуттям провини, ні почуттям обов'язку. Тут не досягне успіху, ні страх перед вічною загибелю, ні бажання досягти неба. Тільки Бог один, тільки Він може знищити щити силу гріха він знає це і з нетерпінням поспішає нас врятувати говорячи через пророка Ісаю Бог допомагає нам зрозуміти, що він зробив для нас і як ми повинні йому відповісти. Про вини Твої постирав я, мов хмару, і немов мряку, гріхи твої, навернися ж до мене, тебе бо я викупив. Ви помітили, що Бог не говорить: навернися до мене, і тоді я тебе врятую або «Навернися до мене, щоб я міг простити тебе». Ні. Він каже «Навернися до мене, бо я тебе викупив». Наші дії слідують за Його діями, а не навпаки. Бог не будує на наших досягненнях, але ми будуємо на Його досягненнях. Не наше вшанування закону пускає вхід Божу благодать, але його спасаюча благодать спонукує нас вшановувати його закон. Сила істинного послуху полягає в розумінні того, що Бог уже здійснив для нас через Христа по своїй великій благодаті, яку неможливо заслужити. Ми покликані прийняти спасіння, яке Він придбав для нас, і ходити в ньому. По-перше, існує об'єктивний факт нашого спілкування. Спасіння, досягнутого Христом без нашого сприяння. Це Центральна істина десяти заповідей, без якої закон перетворився б в звичайний ідеальний моральний кодекс, позбавлений будь-якої сили. По-друге, існує суб'єктивний досвід цього спасіння, яке потрібно прийняти вірою в Божу благодать, що здійснила наше спасіння. Абсолютно реально те, що будучи в людському єстві, Христос жив безгрішним життям. Взявши всю відповідальність за наші гріхи, Він був розп'ятий в нашому людському людському їстві. Потім Христос піднявся з могили, як переможець над гріхом і смертю, воздійся на небо і сів праворуч Отця, зберігаючи людське їство. Як тільки ми зрозуміємо добру звістку про Бога десяти заповідей, який відкрився нам в добровільній смерті Христа на Хресті заради нашого спасіння, друга частина першої заповіді стане для нас бажаною. Бог каже, хай не буде тобі інших боїв передо Мною. На підставі своєї жертовній любові, що проявилася до нас. Спочатку Він наділяє нас силою, а потім дає повеління. Спочатку Він говорить нам, хто Він, а потім якими ми можемо стати, знаючи це, як ми можемо не любити Його всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою жоден інший бог не заслуговує нашої уваги. У буквальному сенсі не існує жодного бога, який би заслуговував нашої уваги крім Бога, який відкрився нам в Ісусі. Тільки Бог, який готовий був померти заради свого творіння, може претендувати на наше поклоніння. Любов Пробуджується тільки любов'ю, і Бог у Христі віддав нам всю свою любов, щоби і ми в свою чергу любили Його. Як тільки ми... Відкриємо Євангеліє в законі, тоді ми сприйматимемо всі заповіді як обітниці і всі його вимоги як джерело сили. Бог не дає нам жодної заповіді, для виконання якої не дав би досить сили. Послання до римлян в п'ятому розділі написано, любов Божа вилилася в наші серця святим духом, даним нам, бо Христос, коли ми були ще недужі, з своєї пори помер за нечестивих, Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго, може хто і відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ці слова написав апостол Павло в посланні до римлян в 5 розділі, вірші з 5 по 8. Згідно з цим уривком, робота Святого Духа полягає в тому, щоби постійно спрямовуватися, нашу увагу до вищого откровення любові на Хресті, наповнювати наші серця Божою любов'ю. Очевидно, що Хрест, поміщений в першій заповіді, займає центральне місце в Законі і є каталізатором, встановленим Богом для послуху всьому Законові. Зверніть увагу на слова апостола Павла, що записані в другому посланні до Коринтян в 5 розділі. «Бо Христова любов спонукає нас, що думає так, що коли вмер один за всіх, то всі вмерли. А вмер він за всіх, щоб ті, хто живе, не жили вже для себе самих, а для того, хто за них був, умер і воскрес. Тут апостол Павло підкреслює, що коли ми розуміємо і віримо в любов Христа, явлену на Хресті, вона спонукує нас до дій і дає нам силу для цього. Коли ми пізнаємо любов Христа, хоча і не без боротьби, ми добровільно перестаємо жити для самих себе і починаємо, починаємо жити для Нього. Його любов – це єдина сила у всесвіті, досить сильна і прекрасна, щоб підкорити наше прагнення до егоцентризму, яке панує в нашому грішному єстві. Коли Божа любов охопить нашу душу, вона розіб'є силу егоїзму, і послуг закону Божому стане не тільки можливим, але і обов'язковим. Наша душа тоді повторить слова царя Давида. Твою волю чинити, мій Боже, я хочу, і закон твій у мене» в сеці. Ми продовжимо дослідження святого писання в наших подальших передачах. Лише світло, лише добро, лише надія.
1: Минають дні, Роки вперед спішать, вдруге наш Господь, в славі знов ряде, часом здається. Вже мені, що я про все забув, Та в серце спасите. Вітаю.
2: Yeah.
0: Більші інформації щодо вивчення Біблії ви можете отримати за номером телефону гарячої лінії 0800 30 20 20. А я прощаю з вами. До наступної зустрічі.